0: Hallo ihr Lieben, ich bin Claudia, ich mache für euch diesen Impro-Podcast und wenn der euch gefällt oder in irgendeiner Weise berührt, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder auch über Spenden, zum Beispiel über PayPal oder über Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 52 meines Podcasts und Heute äh, wird es wieder ein nicht direkt improbezogener Podcast, aber es geht trotzdem noch um das Thema Training und Unterrichten, äh, genauer gesagt um das Thema Erwachsenenpädagogik und ähm, dazu habe ich einen ganz wundervollen Gast, nämlich den Gerd Schilling aus Berlin. Hallo Gerd. Hallo Claudia. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich hatte es ja im Vorfeld schon gesagt, ich glaube ja, dass du einer der bekanntesten Trainer Deutschlands bist. <lacht> bestritten hast. Aber ich glaube, dass schon insbesondere durch den jährlich stattfindenden Trainerkongress, den du ausrichtest mit deinem Team. Aber dazu oder darüber werden wir später noch ein bisschen mehr sprechen. Und natürlich für die Zuhörer, die jetzt zuhören, stellt sich die Frage, aha, Trainer, wofür jetzt Tennis oder was? Hm. Oder zumindest ist das eine Reaktion, die ich ganz oft gehört habe. Ja. Wie Trainerausbildung jetzt Fußball oder was. Ähm, genau, wofür bist du Trainer, bzw. was unterrichtest du?
1: Ja, also ich bin äh, freiberuflicher Trainer in der Erwachsenenbildung und äh, Schwerpunktthema bei mir ist Sprechen vor Gruppen und äh, also Präsentationstraining und äh, train the trainer
0: mhm. Und was trainst du die Trainer so?
1: Ja, da geht es darum, dass... Wenn jemand ein, ein Seminar oder einen Lerninhalt für Erwachsene gestaltet, wie man das lebendig, lernintensiv und didaktisch sinnvoll macht.
0: Okay. Mhm, mh, mh. Ähm, hast du auch so diese Themen, weiß ich nicht, Kommunikation und was da alles dazu gehört auf dem Schirm, weil du gesagt hast Präsentationstraining oder ist das ein Feld, wo du nicht so viel
1: machst? Ja, Kommunikationstraining habe ich auch sehr, sehr viele gemacht, aber im Moment äh, ist halt der Schwerpunkt Präsentationstraining da nochmal so als Spezialität äh, präsentieren mit Laptop und äh, Beamer. Mhm. Da kann man ja ganz grauenhafte Sachen machen, <lacht> die schon an Körperverletzung heranreichen und äh, man kann dieses Medium aber auch sehr... Sehr schön und sehr effektiv äh, nutzen. Und bei meinen Kolleginnen und Kollegen, also bei meinen Trainerinnen und Trainerkolleginnen, ist manchmal so Laptop und Beamer so ein bisschen Tabu-Medium. Äh, also da wird mit Flipchart, Pinwand gearbeitet. Und ich finde, wenn man mit Laptop und Beamer das vernünftig macht, dann kann man da auch tolle Sachen mitmachen.
0: Hm, ja, vor allem in der Kombination. Ja. Ähm, wie lange machst du das schon, diesen Beruf?
2: Oh wei.
1: <lacht> Also ich sage mal gefühlt 30 Jahre, aber wow. ich, äh, doch, doch, könnte ich genau, ja. 30 Jahre. Ja, genau, ja.
0: Okay, mhm. ja. Äh, war das damals, als du angefangen hast, schon verbreitet, dass Leute sowas gemacht haben?
1: Viel, viel, viel weniger als jetzt. Ne? Mhm. Also auch gerade das Thema äh, Training oder Coaching auch, mh? das Gab es da nicht so. Ne? Also natürlich gab es da den Beruf des Trainers, aber viel, viel, viel weniger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich zu den Pionieren gehöre. Ne? Also dafür bin ich noch nicht so alt. Ne? Aber was so jetzt zum Beispiel das Thema irgendwie Moderationstechnik, also jetzt nicht Fernsehmoderation oder Rundfunkmoderation, sondern so Teamarbeitsmoderation, also so Kartenschreiben und Pinwände und Partizipation und sowas. Ne? Das war schon... Bisschen ungewöhnlich. Hm, ja. okay. Also es war jetzt nicht so, dass so, wie man heute sagt, das ist ja eigentlich Standard.
0: Hm, so ein bisschen, ja, hm. das stimmt. Hm. Ähm, da mein Podcast ja ursprünglich oder eigentlich ein Impro-Podcast ist, natürlich auch an dich die Frage, ähm, du weißt, was Impro ist, ne? Du hast... Davon schon mal gehört, ja. im weitesten Sinne natürlich ja. auch durch den Trainerkongress. Hattest du ähm, außerhalb vom Trainerkongress schon mal was mit Impro zu tun, mal gemacht irgendwie selber?
1: Also als Gast äh, einer Impro-Veranstaltung war ich schon unterwegs ähm, und habe mal einen so einen Workshop mitgemacht.
0: <lacht> <lacht> und ähm, was war da so dein Eindruck, was denkst du darüber, wie, wie hat es dir gefallen?
1: Also der Eindruck war, dass es irgendwie als, als Zuschauer immer so leicht und flockig aussieht. Ne? Und wenn man dann selber <lacht> dabei sein muss, dann merkt man, oh ja, oh, das ist, äh, das hat es schon auch in sich.
0: Hm, was war für dich eine der größten Herausforderungen da in, in diesem Workshop oder in dieser Arbeit?
1: Naja, das war so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich ja auch, also in der Improvisation auch in Anführungsstrichen nur aus mir selber schöpfen kann. Mhm. Und dann, also da wurde mir irgendwie so meine Beschränktheit äh, bewusst. Okay, ja?
0: interessant. Mein, na gut, das wäre ja. auch nochmal ein schönes Thema zur Vertiefung, aber inwiefern Beschränktheit, also weil jeder bringt doch ganz viel mit. Ja, <lacht>
1: nein, aber das ist jetzt immer im Vergleich zu, ne? Also, ähm, wenn wenn man als Zuschauer da sitzt, ne, dann sind die Agierenden ja so, dass sie dann immer so Welten öffnen mhm. ne? und dann denken wir, irgendwie, wow, ja, wow. ne. Und dann, also sowas habe ich jedenfalls erfahren, als ich dann selber in diesem Workshop was machen durfte, dass ich dann halt auch in Anführungszeichen nur die Welt öffnen kann. Die in mir drin ist. Klar, aber ne? die kennen ja die anderen nicht und nein, deswegen ist nein. es ja spannend ja, für die. <lacht> ja, natürlich, es ist, ist aus der Beschränktheit, aus der Ego-Sicht. Ne? Für mhm. die anderen haben gesagt, irgendwie oh, ne? der erzählt weil ich bin ja von meinem ersten Beruf her ja Ingenieur, also der erzählt was irgendwie aus einem technischen Bereich, wo jemand anders vielleicht gar nicht das öffnen könnte. Mhm.
0: Ja, ja, das ist ähm, spannend, dass man selber so diese, diese Perspektive hat irgendwie. Ah, das ist doch langweilig, weil es für einen selbst so klar ist, aber mhm. für jeden anderen ist es nicht mhm. klar. Also ich kenne es auch in anderen Kontexten, wo ich denke. Naja, das ist doch jetzt selbstverständlich, wie ich reagiere. So reagiert doch jeder, aber das muss gar nicht so sein, hm. ne? wenn man den Vergleich nicht hat.
1: Also es hat auf jeden Fall meinen Respekt erhöht.
2: Okay. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Vielen Dank.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Du, ähm, du warst im ersten Leben oder dein erster Beruf war Ingenieur, bevor mhm. wir dazu kommen. Ähm, Gerd, soweit ich weiß, du kommst ja nicht aus Berlin, sondern du bist wo geboren?
1: Also in Nordhessen in der Nähe von Kassel.
0: Mhm, mh, mh. Und ähm, wann und wie bist du nach Berlin gekommen?
1: Also ich habe erstmal Studium gemacht, ein technisches Studium, habe äh, dann äh, als äh, wie gesagt als Ingenieur gearbeitet bei einem größeren Unter Industrieunternehmen. Da bin ich auch in den Kontakt gekommen zu den, in diesem Bereich Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Mhm. Und äh, da habe ich in Lübeck gewohnt und gearbeitet und habe dort meine Liebe kennengelernt und Aha. die wohnte in Berlin. So. Und nach einer gewissen Probezeit <lacht> <lacht> äh, war dann halt der Beschluss zusammenzuziehen und dann hat die gesagt, nee, nach Lübeck ziehe ich nicht, ne? mhm. muss ja nach Berlin kommen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, die also Angelika, wegen der Liebe. genau die Angelika, die ja auch den, ja. Äh, beim Trainerkongress immer genau, mit äh, dabei ist. Genau, und das… Tolle ist, dass es diese Liebe immer noch gibt. Ja, ne? super, also,
0: wow. Um, und studiert hast du auch in Lübeck oder noch in, in, in Kassel in der Nähe?
1: Also wie gesagt, ich habe dieses, dieses äh, technische Studium, das habe ich in Koblenz gemacht, das, ähm, das okay. äh, okay. Diplom-Ingenieur, also das, mhm. damals gab es noch Diplom, heute ist ja alles Master und Bachelor. Mhm. Und in, äh, in Berlin habe ich dann noch mal, an der, damals an der TU, das gibt es leider gar nicht mehr, ähm, Weiterbildungsmanagement studiert mhm. und dann nochmal einen Diplomstudiengang Erwachsenenpädagogik. Wow. Mhm.
0: Und äh, 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 wann oder in, in welchem Jahr hast du äh, dieses ähm, dieses Ingenieurstudium abgeschlossen? Wie lange ist das her? Oder äh, fragen wir mal so. <lacht> lang, okay. <lacht>
1: naja, also ich, ich war mehr, mit dem Studium war ich fertig, da war ich irgendwie 25 oder mhm. sowas. Ne? Also, mhm. es war, war ein, also in Anführungsstrichen nur ein FH-Studium. Ähm,
0: und wie lange hast du dann in diesem Bereich gearbeitet als Ingenieur?
1: Ähm, ne, fünf Jahre habe okay. ich gearbeitet. Ne, mhm. Und hatte ähm, hab da als äh, Assistent angefangen und ähm, dann war ich Abteilungsleiter. Also, ne.
0: Und warum dann nicht mehr irgendwann? Tja. <lacht> Hat dir, also fandst du das andere interessanter oder fandst du die Arbeit als als Ingenieur so, ich sag mal, uninspirierend oder wenig hergebend?
1: Naja, ich, also ich ich glaube, es gab da irgendwie zwei Gründe. Das eine ist, ähm, dass, glaube ich, die, die, die Selbstständigkeit schon immer in mir drin steckte. Also das äh, Selbstständigsein und als Trainer, Trainerin, das ist ja eigentlich ein sehr schöner Beruf, um freiberuflich äh, zu arbeiten. Klar kann man auch in einem Bildungsinstitut angestellt arbeiten, aber das ist ja klassisch, dass man freiberuflich arbeitet. Und das Zweite ist, dass man... Ähm, das ist, dass es irgendwie spannender war mit den Menschen. Mhm. <lacht> ja, ja mhm.
0: interessant. Mhm.
1: Und ich bin also, wie gesagt, da reingekommen. Äh, also da, da muss ich halt meinem Angestellten da sein, ja auch dankbar sein. Also es ist ja so, dass der, der, der Trainer oder der Trainerinnenberuf war ja damals nicht, also wie gesagt, nicht so bekannt wie heute. Heute ist er ja auch häufig nicht bekannt. Also wenn man jetzt in der Abitursklasse geht ne, und sagt, was willst du denn mal werden? Ne, also dann sagt vielleicht heute schon einer Coach oder so, mhm. also, ne? Aber damals äh, da wollte man Zahnarzt werden oder, oder ne? also das, was so was man so kennt. Mhm. Ne? Und ähm, ich kannte das also auch nicht. Und äh, ich habe als Ingenieur habe ich dann erstmal selber auch an Seminaren teilgenommen und dann öffnete sich ja erstmal überhaupt dieses Berufsfeld.
0: Mhm. Ja, verstehe.
1: Wenn ich noch einen Nachsatz also ist ja häufig so, dass der, äh, also inzwischen gibt es ja auch richtige Studiengänge, wo man, also jetzt nicht genau, aber so in die Richtung Trainer, Trainerin studieren kann. Aber das ist ja, sind ja auch alles neuere Entwicklungen und die, also ganz, ganz viele Berufskolleginnen und Kollegen von mir, die kommen ja aus ganz anderen Bereichen. Also die haben, was eher ja, Sozialpädagogik studiert oder, oder Jura oder, 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 oder haben eine Ausbildung gemacht als, kaufmännischer Angestellte, Angestellte und sind dann halt immer über solche Umwege in diesen Trainer-Trainerinnen-Beruf gekommen. Das ist halt irgendwie klassisch, dass man halt irgendwie in der Regel so eine Vorgeschichte hat und dann gab es halt irgendwie eine Tür, die sich geöffnet hat und dann ist man da durchgegangen und hat gesagt, okay, das ist das, was ich weiter verfolge. Hm. Und dieses Studium, was ich gemacht habe in Berlin, das war ja sozusagen auch parallel zu meiner Tätigkeit. Ich habe ja schon als Trainer, als Trainer gearbeitet und habe im Grunde genommen dann, ich, ich habe, also viele Leute die tun irgendwie, Berufsbegleitend studieren. Bei mir war das eher so freiberuflich begleitend äh, studieren. Du meinst jetzt hm. das Studium der Erwachsenenpädagogik. Genau, genau. Und hm. an
0: was für einer Hochschule oder Uni ähm, gab es das damals? Oder hast du das gemacht?
1: Ja, an der TU. Ach so, in das Berlin, war auch noch ne? an der, der TU. TU. Okay. Ja, genau, ne? hm. Also damals war es so, dass die an der TU auch diese geisteswissenschaftlichen Studiengänge gab. Ne? Das ist ja hm. jetzt alles äh, umgebaut worden. Aber damals gab es das äh, noch.
0: Okay. Dann... Fände ich nochmal spannend zu hören, warum tust du das, was du tust? Oder was motiviert dich, diesen Beruf ja, immer noch weiter auszuüben, jetzt schon seit 30 Jahren und jetzt auch nicht Geld? <lacht> <lacht> nicht, dass man nicht Geld damit verdienen könnte, aber ich meine, es muss es ist ja wahrscheinlich noch ja, irgendwas darüber hinausgehendes.
2: Hm.
1: Ja, es ist schon so, dass ich also in den Seminaren, also dass man hat mit, mit Menschen zusammenarbeitet, klar. Und dass man halt eine, oder dass ich halt eine 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 Entwicklung sehe, eine Veränderung, die, die ich anstoßen kann oder
0: Bei den Teilnehmern? Bei den
1: Teilnehmenden. Oder bei ne? dir oder Nee, bei den Teilnehmenden, hm. ne? äh, die ich da so katalysieren kann. <lacht> Und ähm, ich finde es manchmal auch selber noch positiv überraschend, wenn ich Teilnehmende treffe, irgendwie nach vier, fünf, sechs, sieben Jahren, die sich erstens noch an mich erinnern können, das finde ich hier schon mal der Hammer. Und dann sagen, ja, damals ähm, in dem Seminar haben wir das und das gemacht und das hat bei mir das und das verändert. Ne? Oder das mache ich immer noch ne? und so. Und dann denke ich immer irgendwie, wow, ne? also das ist... Äh da hast du doch was hinterlassen, also jetzt ja. so, ohne das zu hoch zu hängen. Also so. Klingt jetzt so hm. ein bisschen narzisstisch ja, ja.
0: nein, aber ich meine, es ist <lacht> ja tatsächlich hm. so, also es geht mir ja auch so, das ist ja auch ein Grund, warum ich diese Arbeit tue, weil hm. man natürlich ähm, ein Fable hat für diese Entwicklung und das natürlich auch äh, toll findet, wenn die Leute einem zurückmelden, dass es wirklich was bewirkt hat, so hm. tatsächlich. Hm. Ja, okay. Hm.
1: Und dann gibt es halt noch die, diese Ebene, dass es halt ein Beruf ist, ähm, der Also durch die Freiberuflichkeit auch viele Freiheiten, das ist wirklich so der, der Teil, der jetzt ganz egoistisch für mich wichtig <lacht> ist, dass ich die Dinge so machen kann, wie ich das will. Mhm. Und meine Berufskolleginnen und Kollegen oder die Verbände, die bemängeln oder die bedauern manchmal, das ist ja irgendwie so keine... Standardisierung gibt oder sowas und ich finde es manchmal ganz gut, dass es keine Standardisierung gibt,
2: ne?
0: Das finde ich auch tatsächlich eine sehr spannende Frage mit der Standardisierung, über die ich auch schon nachgedacht habe, auch im Improfeld. Hm. Inwiefern macht es Sinn? Also beim NLP gibt es ja zum Beispiel, das ist ja alles hochstandardisiert in der Ausbildung, ähm, was man da lernt, welche Übungen man macht und so weiter. Und ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob da nicht ein Stück weit Freiheit flöten geht klar es wird begründet mit irgendwie Qualität und hm, mm. hm, was ich auch nachvollziehen kann aber ich, auf der anderen Seite könnte man ja auch jetzt ganz neoliberal sagen der Markt entscheidet ja auch was die Qualität ist
1: ja also ich also so ein Zeichen für mich ist immer dass wenn ich ich bin ja auch selber in einer, in Fortbildung oder oder ähm, ähm, Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen, also wo ich, wo ich in einem Lernkontext äh, bin und ähm, wo ich dann denke, manchmal denke irgendwie, oh nee, das, das bringt mir jetzt irgendwie gar nichts, ne? Und dann irgendwie von den anderen im Seminar irgendwie, ja, ja das bringt mich irgendwie teilweise, das ist ja toll ne? und ich mhm. ganz viel gelernt, ne? Und ich denke, aha, okay, ne? also es gibt so unterschiedliche Bedürfnisse ne? und ich wüsste gar nicht, wo man da die Standards mm. ansetzen ja. Ja. sollte. Das
0: stimmt. Da, ja, also klar
1: gibt es so ein paar Basics, ne? also das, so irgendwie, das irgendwie, kommen wir vielleicht auch zu dem mm. Thema irgendwie Frontalunterricht gut. Ne? Also, <lacht> ne? Obwohl es da auch Fans gibt. Ne? Mm. Aber
0: Genau, du hast äh, gesagt, du hast, also das Fach hieß direkt Erwachsenenpädagogik mhm. an der TU. Mhm. Und ähm, für Menschen, die jetzt zuhören und nicht aus dem Trainerbereich oder aus verwandten Bereichen kommen, ähm, was ist es genau und worum geht es dabei bei Erwachsenenpädagogik?
1: <lacht>
2: In drei Sätzen. <lacht> In, ja,
1: drei Sätzen. Naja, also warum unterscheidet man oder, oder warum unterscheide ich zwischen Erwachsenenpädagogik und ich sage mal Schüler, Schülerpädagogie? Also natürlich gibt es ja ganz, ganz viele Parallelen, was, was, das, was das Lernen angeht und was das Lernen auslöst. Aber wenn ich eine, eine Gruppe von Erwachsenen habe, die jetzt etwas lernen sollen, sei es Zeitmanagement, Kommunikation, Präsentationstraining oder aber auch eine Sicherheitsschulung, Erste-Hilfe-Kurs, äh, Compliance-Richtlinien oder sowas. Dann habe ich schon ähm, in ein paar Punkten eine andere Situation, wie das jetzt ein Lehrer mit seinen Schülern hat.
0: Mhm, nämlich mhm. inwiefern?
1: Naja, erstmal habe ich bei den Erwachsenen den Aspekt der Freiwilligkeit, also ich sage mal so ein bisschen zugespitzt, äh, Lehre ist Führung einer Zwangsgemeinschaft. Also da der, der haben die Schüler ja wenig oder keine Wahl. Ähm, und äh, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, habe ich ja viele Dinge gelernt und habe die Frage der Sinnhaftigkeit des Lernens gar nicht gestellt. Also, dann, ja, du lernst fürs Leben, ne? bla, bla, bla ne? Was man da so gesagt bekommt. Äh. Aber wenn ich mit Erwachsenen arbeite und bin in einem Seminar und die haben auch nur ein und ich will denen irgendwas beibringen und die erkennen nicht den Sinn und Nutzen für sich, dann kann ich mir da einen Wolf äh, lehren. Also dem, das muss ich schon denen irgendwie, das muss ich denen schon irgendwie deutlich machen. Hm. Also da muss ich, muss ich schon, vom didaktischen Konzept, muss ich mir da was einfallen lassen, dass da was passiert, dass, äh, dass der dass das Lernen also von selber läuft. Ne? Mm. Also ich kann ja nicht sagen, wenn ihr jetzt nicht zuhört, dann kriegt ihr alle eine 5. <lacht> <fünf>, ne? also, <lacht> <lacht> man müssen alle nachsitzen oder so. Ne? Ich habe ja keine...
0: Ja, ich bin nicht sicher. Mm. Eine, ähm, eine Freundin von mir, die macht gerade so eine Umschulung und es hört sich tatsächlich trotzdem immer ein bisschen so an, als mm. wenn die auch im Kontext mit Erwachsenen mm. ähm, da noch ein bisschen so umgehen und dieses Druckmittel aussetzen ja. Und auch bei Bildungsträgern, wo ich ja. gearbeitet habe... Oder die Leute kommen mit diesem Mindset schon dahin mhm. und selbst wenn der Träger versucht, sich davon frei zu machen, mhm. klappt es nicht, weil die Leute kennen nur dieses Konzept Schule mhm. und denken, sie werden genauso behandelt und gehen schon in den Widerstand, bevor sie überhaupt wahrgenommen haben, wie es eigentlich mhm. läuft dort. So. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend mhm. zu sehen. Yeah. Ähm, ist die Freiwilligkeit der einzige Unterschied von Erwachsenenpädagogik zu, ja? normaler oder Nein, die Freiwilligkeit
1: das und das, äh, also das, die ist ja nicht immer gegeben, das hast also du gerade als Beispiel <lacht> auch genannt, also gerade bei, bei Bildungsträgern, also wenn ähm, äh, erwachsene Menschen halt durch Arbeitssituationen dazu motiviert werden, <lacht>
0: angehalten, <lacht> äh, angehalten
1: werden, <lacht> an so einer Weiterbildungsmaßnahme äh, teilzunehmen, dann habe ich als Dozent, als Trainer da Schwerer, die Teilnehmer haben es auch schwerer. Es ist einfach, das ist eine spezielle Situation. Aber in, in Firmen, Unternehmen, wenn die vernünftig an die Erwachsenenbildung rangehen, ist das ja normalerweise nicht so. Klar werden da auch manchmal Mitarbeiter zur Weiterbildung verdonnert. Also ich mache hier Ausrufe. Hm. Anführungszeichen. Aber häufig ist es ja so, dass es halt ein Bildungsangebot ist oder das Bedürfnis von den Teilnehmern auch äh, selber äh, da ist sagen das und das Thema, da würde ich mich gern weiterbilden. Hm. Aber also, der, also die, die Freiwilligkeit, die nicht immer gegeben ist, also, ähm, und das andere ist, dass ich die, diese die Sinnhaftigkeit des Lernens deutlicher machen okay. Muss, ne? mhm, mh. sollte.
0: Mhm. Okay, mhm. würdest du sagen, das sind so die, ja, die zwei Hauptunterschiede zwischen ich weiß nicht, ich werde es nicht sagen Kinderpädagogik, aber vielleicht so Schülerpädagogik und, und Erwachsenenpädagogik.
1: Ja, also das, also das, bei den, bei den Erwachsenen ist, habe, komme ich eher in die Situation, dass das hinterfragt wird, mhm. also das, was wir jetzt hier machen, ne, dann im, zum Beispiel, wenn es ein Präsenzseminar ist. Mhm. Ne? Also, also die Frage steht immer im Raum, was soll das?
2: Ja, mhm. ja.
1: Ich habe also Geschichte dazu, ich habe mal äh, ein Seminar gemacht mit äh, Auszubildenden, also die sozusagen so aus der Schule also, die, ihre Schulbiografie sozusagen nahtlos äh, an die Aussehen. Mit denen habe ich ein Seminar gemacht. Da äh, ging es äh, um das Thema Kommunikation und Sp Sprechen vor Gruppen auch. Und ähm, dann habe ich irgendwie vorgestellt, was wir die nächsten zwei Tage machen. Und dann hob ähm, ein Auszubildender die Hand und sagte: Ja, warum? Was, was soll das? Und ich merkte irgendwie, ich fand die Frage toll, weil dann können wir erklären, dass sie das dann irgendwie Vorstellungsgespräche brauchen können oder wenn sie in eine neue Abteilung kommen und und und. es schon irgendwie Sinn und Nutzen hat. Aber ich merkte irgendwie, alle anderen aus dem Seminar guckten ihren an und denken, was ist das für eine Frage? Die haben wir in der Schule noch nie gestellt. Und dann habe ich das irgendwie erklärt, ja, Vorstellungsgespräch und dann dann stellte er noch eine Nachfrage ne? und also er wirklich interessiert, also warum wir das machen ne? und stellte dann irgendwie drei Nachfragen. Ich konnte das aber auch irgendwie gut darlegen und irgendwann sagte dann einer aus dieser Runde irgendwie, es lasst doch mal gut sein, ne? der, der wird schon mal wissen, was er uns hier macht. Ne? Also das, also dieses dieses Schülerdenken, ne? also der Lehrer <lacht> bringt halt was mit und das habe ich halt äh, zu lernen <lacht> und das wird halt je, je erwachsener mal wird, ist halt meine Erfahrung, also Je mehr muss ich halt irgendwie das Seminar oder den, den Lernstoff so aufbereiten, dass diese Frage gar nicht erst aufkommt. Hm. Also warum machen ja. wir das dann, dass ja. es irgendwie gleich einleuchtend ist. Hm, verstehe. Ähm,
0: Gerd, du hast den schönen Satz gesagt, der für mich auch so ein bisschen die Idee oder der Aufhänger auch für diesen Podcast war. Ähm, ich möchte lernen, aber ich möchte nicht belehrt werden. Hm. Ist das nicht ein Widerspruch? Also ist nicht in dem Moment wo mir jemand etwas sagt, was ich hm. noch nicht weiß, ist das dann nicht schon eine Belehrung?
1: Und ich finde, es ist halt ein feiner Grad, äh, den ich da gehe als als Trainer, als Trainerin.
0: Hm. Hm. Weil, also, mich hat es tatsächlich viel beschäftigt, ja. eben gedanklich, dieser Satz, Ähm ob ich nicht doch belehrt werden möchte, ob es nicht hm. eher die Art und Weise genau. ist, wie ich belehrt hm. werden möchte, genau. sozusagen. Also ne, die Sinnhaftigkeit ist das eine, hm. ähm, aber eben auch, äh, also ganz... Plattes Stichwort, Augenhöhe, wobei hm. gibt es die, ist immer so fraglich, hm. aber ähm, das ist ja das Ding und das bringt mich so auf so einen nächsten Satz, den ich in meiner Trainerausbildung gehört habe, nämlich ähm, Trainerarbeit ist Beziehungsarbeit, hm. vielleicht kennst du den auch, hm. ähm, was bedeutet das oder was bedeutet das für
1: dich? Ja, also wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema äh, Lehren oder Belehren macht, also wenn ich jetzt ein Kommunikations- Seminar mache, da kann ich auch als Trainer, als Trainerin mit der Haltung reingehen. Okay, ich habe jetzt hier 10, 12, 13 Leute sitzen, ich mache ein Angebot, ne, ich stelle das vor und wer dieses Angebot annehmen möchte, kann es. Und wer sagt nein, das möchte ich gerade nicht lernen oder das ist gerade nicht mein Thema. Der macht es halt nicht. Ist vielleicht auch der Unterschied zum Lehrer. Also zum mhm. Lehrer der einen Schüler, hat, der hat einen Bildungsauftrag. Der kann sich nicht im Mathe dahinstellen und sagen: Hier, ich mache euch ein Angebot, ne, ob ihr das lernt oder nicht. Das ist halt nicht seine Rolle. Ne? Schwierige Geschichte. Also ich vollen Respekt vor den Lehrern. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Seminar mache ich gehe mit den Leuten klettern in den Alpen und mache irgendwie einen Kletterkurs und da geht es um Sicherungstechnik, dann kann ich nicht sagen, wir gehen gleich auf den Berg und hier, ich erkläre euch vorher die Sicherungstechnik, das ist ein Angebot und wer es lernen will, kann es lernen und wer nicht, nicht. Ne? Mhm. Also da habe ich dann schon auch eine Verantwortung, dass ich sage, okay, ich habe hier einen bestimmten Inhalt, ein bestimmtes Lernziel und das muss auch funktionieren. Mhm. Und da ist es halt, wie du jetzt sagst, Beziehungsarbeit. Also wie kriege ich es jetzt hin, dass der Lehrende, ne, also der, der Lernende, Entschuldigung, der mhm. Lernende äh, das so annehmen kann, ohne das Gefühl gehabt zu haben, belehrt worden mhm. zu sein. Ja. Ne? Und natürlich kann ich auch sagen, als als jetzt, als so ein Klettertrainer, Trainerin, ist mir doch egal, ob die sich belehrt fühlen <lacht> oder nicht. Ne? Das wird, das wird, das wird jetzt in den, in den, in den Kopf gebimst, ne? ja. ähm, Aber dann mache ich es mir halt schwerer. Mhm. Ne? No, wie
0: wie mache ich es mir denn leichter, also jetzt als der Kletterlehrer oder auch jeder andere Lehrende?
1: Na, wie kriege ich es hin, dass na, das, das kennt man ja auch irgendwie, wenn ich, wenn ich jemand, also das sind also ganz banale Sachen, wenn mir jemand sympathisch ist, also was immer das auch bedeutet, dann bin ich eher bereit von dem was anzunehmen als äh, nicht. Hm. Und äh, ich finde, das ist halt als, als Trainer, auch ein bisschen mein Job, dass die Teilnehmenden mich äh, sympathisch finden. Ne? Jetzt gibt es natürlich auch Kollegen, die sagen, naja, das ist ein bisschen platt irgendwie, manchmal muss man auch irgendwie konfrontieren. Ne? Aber wenn wir jetzt mal so bleiben bei dem Klettertraining, da ist es, ne, wenn ich irgendwie der nette Kletterlehrer bin, ne, dann bin ich auch eher bereit als Teilnehmender das anzunehmen mhm. und das das nachzuvollziehen. Hm. Also wenn wir erstmal immer die Nackenhaare sträuben, wenn der irgendwas <lacht> ja. sagt. Ja.
0: ja, spannend, weil ich finde, es geht um ganz ähm, zentrale Themen eben auch. Ne? Also Autorität ist was, was ich mhm. raus höre. Mhm. Ähm, Status jetzt aus dem Impro-Theater, finde ich, ist ein ganz großes Thema dabei. Ich weiß nicht, ob mhm damit in Kontakt äh, gekommen bist hm. im, im Prokurs. Ähm, da geht es ja auch um Machtverteilung und es geht um Nähe und Distanz und so. Und ähm, das sind ja genau diese Dinge, die eine, ja, die eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob es damit getan ist, dass man sagt, ich muss als Trainer sympathisch sein. Es klingt so ein bisschen platt wie so hm. eine Masche irgendwie. Hm. Ich frage mich, ob da nicht mehr dahinter ist sozusagen. Oder ob nicht gerade dieses, was wie eine Masche klingt, eigentlich ähm, viel Arbeit ist auch.
1: Naja, es gibt ja die, ähm, in der Kreativitätstechnik gibt es ja die Kopfstandmethode äh, und ähm, wenn man jetzt äh, sagen würde, was kann ich denn als, äh, als Lehrender machen, um möglichst unsympathisch zu wirken. Mhm. Ja, und dann würde man in kürzester Zeit Sieben Flipcharts vollschreiben können. <lacht> Und dann merkt man, dass es doch gar nicht so einfach ist, sozusagen die andere Richtung einzuschlagen, dass es da ganz viele Aspekte gibt. Welche findest du wichtig? Na, du hast ja eben gerade diesen Status äh, oder die mhm. äh, angesprochen. Also, das ist natürlich, ist es eine, ich, da gibt es ja kein falsch oder richtig. Hm? Also, es gibt bestimmt auch äh, Menschen, die sagen, wenn ich in einen Kurs oder Seminar äh, gehe, dann muss derjenige, der vorne steht, ne, also allein schon jetzt von der Position her, der muss Autorität ausstrahlen und der sagt, wo es lang geht. Und, das, und dann kann ich da lernen. Und ich also ich bin halt eher so jemand, der dann sagt also klar, ich muss halt wissen, ich muss auch irgendwie die muss ich sag mal auf meinem Schiff bin ich der Kapitän. Also ich muss schon irgendwie gucken, dass das dass das alles irgendwie funktioniert. Aber die Frage ist, also stelle ich mich da vorne hin und äh, tue meine Autorität durch Sanktionen <lacht> hm. äh, herbeiführen oder oder durch Androhen von Sanktionen oder habe ich eine also eine natürliche partnerschaftliche Autorität hm. und ähm, das kann, also jetzt bleiben wir nochmal bei dem Kletterkurs, das kann dann auch darin sein, dass jemand mit mit einer Frage zu mir kommt und ich sage irgendwie, guck doch mal hier, äh, Petra, die hat den Knoten irgendwie ganz toll hingekriegt, äh, lass dir den nochmal von der erklären und dann… Also Kleinigkeiten, ne, aber dann mhm. habe ich ganz, ganz viele verschiedene Effekte. Ne. Also das, erst Petra wiederholt den Knoten. Ne. Das, ist <lacht> schon mal der, das ist schon mal eine tolle Geschichte und äh, derjenige ähm, lässt sich das. Petra hat vielleicht eine ganz andere Art, äh, das zu erklären wie ich ne, und hat dann vielleicht einen anderen äh, Zugang. Sind das,
0: ja. sind das Dinge, die du in dem Studium an der TU gelernt hast? War das da Inhalt?
1: Ah, oh, bedingt. Hm. Bedingt. Ne. Also das ist ja immer so, dass, dass man im Studium manchmal Dinge lernt. <lacht> Wie? Wie
0: und wo hast du das gelernt?
1: Ähm, ich habe, also ich habe ja, hab ja zwei Studien gemacht an der TU. Das eine war äh, Weiterbildungsmanagement. Hm, genau, und, und die Erwachsenenpädagogik. Genau, und das äh, Weiterbildungsmanagement, das war ein ähm, Zertifikatsstudium, äh, das war auch so ausgelegt äh, für berufsbegleitend äh, bei dem Professor Dr. Döring. Äh, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Der genießt auch schon seit einiger Zeit seine Rente. Und da haben wir, das war ein sehr, sehr experimentelles Studium. Also da haben wir viel, viel selber gemacht. Also wir, haben, wir hatten relativ wenig Dozenten, sondern wir mussten viel, auch. also am Anfang des Semesters wurden auch immer Themen verteilt und wir mussten uns gegenseitig unterrichten. Und das war wirklich so ausgelegt auf so ein Experimentierfeld. Und da habe ich, da haben wir viele Sachen ausprobiert und äh, Feedback bekommen und äh, viel gelernt. Und da war es sogar so, dass wenn wir da so eine, eine Einheit gemacht haben mit unseren Kommilitonen, Kommilitoninnen, und das ist irgendwie völlig schief gegangen. Und äh, wir haben hinterher in der Reflexion erkannt, also woran das lag konnte man trotzdem eine gute Bewertung äh, bekommen. Also, mhm. also wir wurden sozusagen auch angehalten, irgendwie Dinge auszuprobieren. Und wenn wir dann hinterher kamen, als gelegen, dass es nicht funktioniert hat, äh, war das gut. Mhm. Ist
0: ja ist ja, ja auch ein wichtiges Learning. Ich ja. habe letztens mhm. äh, gestern irgendwie diesen Satz irgendwo gehört oder gelesen, irgendwie so sinngemäß, man hat nur das gelernt, was man schon mal als Fehler gemacht hat oder mm. so. Yeah. Und da ist, glaube ich, viel yeah. dran.
1: Yeah. Also Fehlerkultur, also da könnten wir jetzt noch mal ein ganzes Fass aufmachen. Mm. Also,
0: ja, ist ja ein großes yeah. Thema beim mm. Impro auch. ne? Wie mm. gehe ich mit Fehlern ah, um ja, genau. und ähm, mm. wie verhalte ich mich dazu? Und ähm, betrifft eben, finde ich, ganz viele Kernaspekte des menschlichen Seins, Selbstwert und so weiter. Jetzt macht es hier Pling. Achso, keine Ahnung. Warum? Der, der Rechner hat irgendwie Pling gemacht.
2: Irgendeine Mail reingekommen?
0: Nee, der will ein Update, äh, der will irgendwie ständig irgendwelche Updates <lacht> machen. Jetzt. Will auch lernen. <lacht> ja, genau, absolut. Ja, der Rechner will auch lernen, genau. Ähm, genau, also es betrifft ganz viele Kernbereiche der, ich sag mal, menschlichen Existenz. Also das. Ähm, was mir einfällt, ist ja eben so das Thema Selbstwert, Perfektionismus, mit all diesen Dingen hängt es ja mhm. zusammen, ähm, eben auch wieder mit Autorität, mit verinnerlichter oder nicht verinnerlichter Autorität, was was man gelernt hat als Kind. Ich frage mich dann immer, wenn in der Erwachsenenpädagogik das Lernen über die Beziehungsebene stattfindet, sage ich jetzt mal ganz platt, mhm. warum ist das in der Pädagogik mit Kindern nicht auch schon so? Also weil es ist doch zwischen Mutter und Kind auch mhm. so. Irgendwie, warum ändert sich das dann in der, in der Schule oder im Kindergarten? Vielleicht ist es auch nicht nee. mehr so, aber zu meiner Zeit war es auf jeden Fall oder habe ich es so in Erinnerung noch.
1: Das da verstehe ich die Frage jetzt nicht. Also naja, na, das, 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 das ist in der Schule äh, ja nicht anders. Also der, der, also die, wenn der Lehrer eine, eine guten, gute Beziehungsebene hat zu den Schülern, dann, äh,
0: dann lernen die sicherlich mehr, mehr, aber ich glaube nicht, dass das der Fokus in der Lehrerausbildung nee. ist. Ähm, mm dass man darauf achtet, eine, eine gute Beziehung zu den Schülern aufzubauen mhm. oder dass das quasi das Geheimnis ist, das Wissen in deren Köpfe reinzubekommen, nee. sage ich jetzt mal ja. so ganz blöd.
1: Mhm. Ja, das habe ich aber im, 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 in, in dem Diplomstudiengang auch nicht gelernt. Mhm. Also das äh, Guck an, ne? okay. Also da lernt man irgendwie äh, Lernmodelle oder Didaktiker oder mhm. Äh, mhm. kennen, also…
0: Okay, aber weil das ist ja das, ich meine, in den in den Trainerausbildungen jetzt oder zumindest die, die ich besucht habe, ist das eben durchaus hm. Inhalt gewesen ja. oder Methode gewesen, hm. ähm, weswegen ja auch in vielen dieser Ausbildungen, glaube ich, so diese eigene Selbstklärung oder Reflexion eben auch so eine große Rolle einnimmt oder hm. Selbsterfahrung, wie es so schön heißt. Hm. Ähm, und die Sache ist ja auch im Grunde bei allen Menschen, die mit Menschen arbeiten, ob das Trainer sind, Lehrende, äh, Psychologen, Ärzte, dass ja eigentlich es über diese Beziehungsebene funktioniert. Ja. So, Also wenn du eine Veränderung bei dem Menschen bewirken willst, ist das ja dein Zugang zu dem Mensch. Mhm. So, weil ganz blöd gesagt, wenn er dich nicht leiden kann, wird er auch nicht machen, was mhm. du ihm vorschlägst. Das ja, so, ist ja, ja irgendwie ganz ja. logisch. Ja, da muss man sich ja nur
1: selbst beobachten. Ne? Also. <lacht> ja, ja,
0: eben. Ne? So, deswegen, weil wir eben ganz oft nicht auf der Sach-, sondern auf der Beziehungsebene entscheiden, mhm. auch wenn wir glauben, wir mhm. würden eigentlich auf der Sachebene entscheiden. Ja. So. Und ähm, dass diese Erkenntnis irgendwie nicht weiter in den Fokus der, weiß ich nicht, Öffentlichkeit, Bildung, was auch immer rückt, wundert mich etwas, mhm. weil das für mich so eine Schlüsselerkenntnis irgendwie ist. Mhm. Findest du nicht? Also oder trifft ja auch Vorgesetzte auch zu. Ne? wobei natürlich als Vorgesetzter brauchst du auch, ähm, ich sage jetzt mal die Führungsstärke natürlich, auch ähm, mhm. Grenzen setzen zu können. Mhm. Aber in der Regel, dein Job als Führungskraft besteht ja nicht darin, permanent Grenzen zu setzen, so, mhm. sondern du nimmst ja die Leute eigentlich mehr mit, wenn die Beziehungsebene stimmt, mhm. oder nicht?
2: Mhm.
1: Ja, ich mache in meinen äh, äh, train the trainer äh, seminaren ähm, manchmal das, also Experiment in Anführungszeichen oder die Aufgabe, dass ich so eine Liste habe von 20, 25 Aufgaben. Die sind, stehen auf Papierzetteln, einzeln, jed also jeder Zettel eine Aufgabe. Und dann haben die Teilnehmer irgendwie den Job, diese Zettel zu sortieren, also was es eine wichtige Aufgabe von mir als Trainer und was ist eine weniger wichtige? Ich sage immer, Unwichtige sind nicht dabei. Und dann stehen halt auch so äh, Sachen drauf, wie dafür sorgen, dass die Teilnehmer untereinander eine angenehme Lernatmosphäre haben. Ne? Da stehen aber auch so Sachen drauf, dass die Teilnehmer mit Kaffee versorgt werden. <lacht> also, ne? also Und dann ist es manchmal interessant, also, wer, also welcher... Meine Aufgabe ist, alle Fragen zu beantworten. Also kommt das weit nach oben oder kommt das weiter nach unten? Und das ist halt häufig sehr unterschiedlich. Hm. Da kann ich jetzt gar kein Muster erkennen, aber das ist dann immer eine schöne Diskussionsgrundlage, ja. zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich relevant, damit das Seminar gut läuft? Hm. Und da, also wenn ich jetzt mal Schubladen denke, dann ist halt, wenn ich halt irgendwie Trainer habe, die in Zukunft EDV-Seminare geben, dann sieht das häufig anders aus äh, von der Reihenfolge. Ne? Die sagen dann immer, es ist wichtig, dass ich als Autorität äh, oder als Fachfrau, als Fachmann alle Fragen beantworten kann. Ne? Das ist irgendwie mein Job, das ist ganz weit oben. Ne? Und bei anderen rückt dann das Kaffeekochen plötzlich irgendwie <lacht> weiter nach oben. Ne? Äh, wobei das Kaffeekochen natürlich steht für, dass, ich, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen. Mm -hmm. dass, dass da irgendwie das Umfeld auch äh, stimmt.
0: Ja, mhm. ja. Um was ist denn, oder ich habe noch ein Stichwort aufgeschrieben, was ich ganz spannend finde. Ähm, wir hatten ja gesprochen, oder du hast ja gesagt, äh, der Trainer muss sympathisch sein, jetzt so als, als Formel ausgegeben. Ähm, wie sieht es denn aus so mit dem Verhältnis Authentizität versus Rolle? irgendwie? Also kann man, oder dieses sympathisch sein, das sollte ja idealerweise auch Authentisch sein, weil Menschen ja merken, wenn hm. ich das fake.
1: Ja, also mit dem Thema äh, authentisch sein, da habe ich auch manchmal irgendwie interessante Diskussionen <lacht> mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und äh, ich, also erstmal ist es halt mal schwierig zu abzugrenzen, was bedeutet authentisch sein. Genau. Hm. Und wenn ich jetzt morgens ähm, in ein Seminar gehe und das Seminar findet in Nürnberg statt, ich bin da am Tag vorher angereist, die Bahn hatte Verspätung. das Hotel war schlecht, weil es an der Autobahn lag. Ähm, morgens kam der Taxifahrer zu spät, um mich dann zum Seminarraum zu fahren und äh, der Hausmeister hat auch irgendwie den Seminarraum nicht so eingerichtet, wie ich das vorher abgesprochen habe. Ne? Das heißt, ich habe erstmal irgendwie... Irgendwie gibt es Seminare, wo es zum Start, wo es mir besser geht. Also stelle ich mich dann vor, die Teilnehmer, und also jetzt ganz authentisch, also wenn ich, wenn jetzt Angelika, meine, meine Frau irgendwie mich äh, anrufen würde an dem Morgen und sagen, wie sieht es denn aus, wie sagen ja, meine Fresse, echt, irgendwie. Pff, <lacht> ne? ähm, aber wenn die Teilnehmer kommen, finde ich oder, oder mache ich es jedenfalls so, dann schalte ich um. Ne? Mhm. Also dann ist dann sage ich irgendwie, hallo, schön, dass Sie da sind. Mhm. Und wenn die mich dann fragen, Na, wie sind Sie denn angereist, dann sage ich ja, alles bestens. Ne? Also ne? super. Ne? Also jetzt nicht schleimerhaft, ne? aber <lacht> schon, also ich, ich gehe dann schon ein Stück weit aus, also, aus, aus der 100% Authentizität raus. Mhm. Ne? Und ähm, also Geschichte dazu. Ich bin in, 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 hier in Berlin. Bin ich bin ich Mitglied in einem Fitnessstudio und wenn man dann da reingeht, dann ist so ein Counter und da wird man immer sehr freundlich begrüßt von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und die sagen immer irgendwie, manchmal auch sagen irgendwie schön, dass du da bist, ne? Oder wenn ich gehe, dann sagen die irgendwie tschüss, äh, schönen Tag noch. Ne? Und ich weiß nicht, ob die immer also tatsächlich authentisch sind, ne? Ob die nicht irgendwie. und ich sage immer lieber ähm unauthentisch freundlich als authentisch unfreundlich. <lacht> stimmt. Mhm. <ja. lacht> also da gibt es ja nicht nur schwarz oder weiß. Mhm. Ne? Also.
0: Ja. Ich finde es äh, trotzdem mhm. eben ganz spannend, ne? wie du ja sagst, es gibt ja mhm. auch kein Patentrezept und man kann eben ähm, auch mehr von seiner eigenen Befindlichkeit rauslassen und weniger und sicherlich gibt es auch Anlässe, mhm. wo man wieder mehr davon Zeigt und bei anderen Anlässen, was weiß ich, wenn man, keine Ahnung, jetzt einen Rohrbruch hatte und die Wohnung ist überflutet, dann kann man das bestimmt äh, einfacher sagen, als wenn man sich jetzt, keine Ahnung, mit dem Partner gestritten hat und überlegt, mhm. sich zu trennen oder sowas. Mhm. Ne? Also, das sind ja auch so Dinge. Ähm, trotzdem, oder ähm, ja, ich habe da auch nicht wirklich ein Patentrezept für, aber ich finde es eben eine spannende Frage, wenn man sagt, ähm, es geht darum, sympathisch zu sein und es ist Beziehungsarbeit, mhm. dann funktioniert das ja aber eben auch nur auf einer Basis einer gewissen Authentizität und nicht, wenn ich die ganze Zeit eine ja. Maske aufhabe. Ja, so, ja. Ne?
1: Ja, ja. Also wenn, wenn, wenn ich äh, irgendwie im Seminar irgendwie auf Menschen zugehe und ähm, also sympathisch ist mir ja auch, wenn man irgendwie Interesse hat an den Menschen und ich muss schon eine gewisse Portion an an Menschenfreundlichkeit und Neugier haben, damit es dann funktioniert, mhm. wenn ich im Grunde ein Menschenhasser bin, <lacht> äh, ich glaube dann, dass das halte ich ja dann selber auch nicht aus. Mhm. Also, da muss ich mir einen anderen Job suchen. <lacht> <lacht> aber also wenn ich Teilnehmender bin in irgendeinem, also, also wie gesagt, ich finde, es gibt ja nicht nur Schwarz oder Weiß, ne? also, mhm. aber ich ich habe da ich habe schon eine Rolle also ne, vielleicht lege ich mich jetzt auch mit Kolleginnen und Kollegen an wenn ich das so sage aber ich also ich finde es auch ein Stück weit eine Professionalität also also es ist ich weiß kann man es mit einem Schauspieler vergleichen der auf die Bühne geht ne mm, na
0: ja, das ja, der ist der muss ja, dann auch
1: irgendwie ja dann muss er ja auch was abliefern. Natürlich,
0: ne? Mhm. Aber wie du ja sagst, beim mhm. Impro auch, der schöpft ja immer aus seinem Inneren. Mhm. Also, weil das Schauspiel wird ja auch nur dann interessant,
2: mhm.
0: äh, wenn es eben auch keine Maske ist, ja. irgendwie, sondern sich aus, ähm, aus dem Inneren speist, sozusagen, ja. aus authentischen Gefühlen.
1: Okay, ne, also dann sind wir vielleicht irgendwie so, dass das das Grundgefühl, also oder meine Haltung oder meine Werte, die müssen passen. Hm. Also, die kann ich glaube dauerhaft auch nicht äh, verbiegen. Ne? Also, wenn ich, also unser geschätzter Kollege Ralf Schmidt. Mhm. Ähm, mit dem ich übrigens auch einen Podcast mal gemacht äh, habe, aber das glaube ich schon vier <lacht> Jahre her oder so. Ja. Ich habe mal zu dem gesagt, ich bewundere an ihm, dass er, ähm, wenn ich mit ihm spreche, er irgendwie mir das Gefühl vermittelt, dass ich in dem Moment, wo ich mit ihm spreche, irgendwie seine Aufmerksamkeit, sein Interesse und irgendwie ein wichtiger Mensch bin. Und dann hat er mir geantwortet und gesagt: Ja, das ist in dem Moment auch tatsächlich so. Und das fand ich irgendwie sehr. Ne? Also, das ist das ist ja irgendwie das. Ne? Und ich glaube ihm das auch, ne? das, mhm. ja, ne? weil das, das kann man ja gar nicht durchhalten. Ne? <lacht> und das finde ich das ist glaube die die Grundhaltung ne mhm. aber wenn ich jetzt irgendwie zu einem Seminar reise und habe halt irgendwie gerade schlechte Laune weil die Bahn zu spät gekommen ist oder sowas ne wohl die Bahn ich bin sehr begeisterter Bahnfahrer <lacht> muss ich sagen ich bin ähm, gute gute Stücke auf die Bahn dann irgendwie in einem Seminar irgendwie erstmal seine schlechte Laune da rauszuhauen, mm. ne? Das, das, äh, Nee, das, das kann es natürlich mm, nicht sein, das ja, ist klar, das, ja. ja. Deswegen irgendwie, natürlich bin ich dann, also wenn ich, wenn ich vorher einen guten Tag hatte, bin ich dann im Seminar wahrscheinlich auch anders, wie wenn ich vorher einen schlechten Tag hatte. Aber die, die, äh, das muss, ich muss schon so einen Puffer haben, das mm. ein bisschen, also, also finde ich, ne? Also, ja. wie gesagt, hier sind vielleicht andere, andere Meinung. Ähm, das gehört dann zur Professionalität, also, Vielleicht nochmal das Beispiel mit dem, mit dem Bergführer. Ne? Also wenn der morgens zur Gruppe kommt und sagt irgendwie, ja, oh, wir haben gestern irgendwie gesoffen, wir haben halt Kopfschmerzen. <lacht> und Uh, ich weiß auch nicht, ob das heute irgendwie, naja, aber ihr seid jetzt nun mal da, äh, dann kriegen wir den Tag auch <lacht> irgendwie nochmal rum, ne? Also, dann wäre das vielleicht total authentisch, ja. ne? aber ich würde da sitzen und denken irgendwie, hallo ne? Also, das äh, ist jetzt ziemlich unprofessionell, ne? Also, Ä da erwarte ich dann von ihm, dass er sich einen Kaffee reinzieht und, ähm
0: auf die Sag, äh, auf die beweist
2: und
0: aus <lacht> ja. hinterher wirft, ja. ne? <lacht> Und wenn nichts passiert ne, und alle gut gesichert sind, dann <lacht> ja. kriegt man das ich ja kann. auch gar nicht mit. Ja. <lacht> ja, ja ähm, spannend, also interessant natürlich auch, ne war mir mhm. im Vorfeld schon klar, dass wir mhm. jetzt keine endgültige Antwort Nein. darauf finden. Und ich ja. glaube, das ist auch gut so. Nein. Also es wäre ja schlimm, wenn es die gibt. Wobei die, äh, die Freunde von dir, von den Verbänden, die würde es mhm. sicherlich freuen, wenn es eine standardisierte Antwort gibt. Weil dann kann man eigentlich die ganze Sache standardisieren. aber ja.
1: ähm, nee, ja, Die ich würden denke, ja gerne Zertifikate vergeben. Ne? Oder tun sie mhm. ja auch. Ne? Ist ja mhm. auch völlig äh, berechtigt. ne Aber ähm, also ich sage ja immer, derjenige, der einen Trainer, eine Trainerin sucht, die beneide ich auch nicht. Also wenn jetzt einen, eine Firma, ein Unternehmen oder ein Verband oder Verein sagt, wir wollen eine Weiterbildung machen zum Thema XY, wen nehmen wir denn da? Ich sag mal, die Trainer stehen ja nicht in den gelben Seiten. Keine Ahnung, oder stehen die da drin? Ich Keine
0: weiß, Ahnung, wie. aber ich meine, die Gibt's stehen bei, bei
2: Google, gibt es einen und du <lacht> ja. findest wahrscheinlich genau. gibt so viel. Tausend
1: drauf. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass das es ein Problem ist, einen Trainer zu finden. Aber das ist ja so, ich sage mal so ähnlich wie wenn ich eine neue Stadt ziehe und suche einen Zahnarzt. Also klar, ne, jetzt Bewertungsportale, kann ich gucken, klar, hm. ne, aber das ist auch schwierig, wenn ich dann jetzt einen habe, der hat das Zertifikat XY, das hilft mir null. Als Suchende. Also, mhm. was. Ja. Ne? ja. Also, ich, ich, ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt. Äh Tropfenden Wasserhahn im Bad habe. Nein, repariere ich selber, oder? Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe irgendwas äh, an der Elektrik, das repariere ich auch selber. Ähm, <lacht> das ist also, ja
0: gut, dann weiß ich ja jetzt, wenn ich rufen kann, wenn hier mal was an der Elektrik kaputt ist. Sehr gut. <lacht> ja, oder, oder Heizung,
1: Heizung, äh, Gastherme Berlin. Ne? Ähm, da muss ich halt jemand rufen. Und wenn, wenn dann jemand, das ist ein Fachbetrieb und der hat seinen Meister, dann kann ich nicht zu 100 Prozent, aber mit einer ziemlichen Sicherheit davon ausgehen, dass der das hinkriegt. Ne? Ob der jetzt freundlich ist und mir sympathisch, sei mal dahingestellt, aber ich kriege das irgendwie repariert. Und wenn jetzt jemand einen Trainer sucht und, sagt, und ich sage, ich habe die Ausbildung XY oder ich habe sogar Erwachsenenpädagogik studiert, ne? dann weiß der noch gar nichts. Mhm. Ne? Also dann… Kann ich da hinkommen und es passt überhaupt nicht. No. Also deswegen sei und die, wenn die Verbände sagen, wir wollen eine Zertifizierung, dann haben sie klar, es ist halt schon mal so ein Grundrauschen, das ist ja auch nicht schlecht, aber, ähm, hm. aber vielleicht ist es aber auch ein persönliches Ding von mir, dass ich sowieso nicht auf Zeugnisse achte.
0: <lacht> ja, wer weiß ja. Ähm, genau. Gerd, wenn jemand einen Trainer sucht, und das ist jetzt die ganz äh, geschmeidige Überleitung zum hm. Werbeblock, äh, dann könnte die Person ja zum äh, Trainerkongress kommen, der jährlich stattfindet, den du jährlich ausrichtest, ja. immer im März hier in Berlin im Café Moskau. Ähm, wann, wann ist der nächste Trainerkongress?
1: Das ist jetzt am 20. 21. März 2020.
0: Und ähm, was, was genau ist dieser Trainerkongress? Was hat es damit auf sich? Was passiert da? Was kann man da lernen oder ja. erleben?
1: Also dieses Jahr ist das zwölfte Mal, also Mal. Und als ich da vor zwölf Jahren angefangen habe, war die Idee, also eine Veranstaltung zu schaffen äh, für meine Berufskolleginnen und Kollegen. Und äh, der Tag ist so strukturiert, dass es vier Workshop-Blöcke gibt, in denen dann diejenigen, die diesen Workshop organisieren und anleiten, ihre, ich sage mal ganz gerne, ihre Erfahrungsschatzkiste öffnen und das mit den Kolleginnen und Kollegen teilen. Also das so eine Idee, ist, dass ich sage, ich habe hier etwas und das teile ich mit dir und das kannst du dann in deinen Seminaren oder in deinem, in deinem Marketing oder in deinen äh, persönlichen Entwicklungen ähm, einsetzen. Das heißt, es gibt Workshops über den Tag verteilt. Ganz bewusst bei der Veranstaltung, es gibt keine Bühnensituation, sondern es gibt halt immer nur, nur in Anführungszeichen eine, eine Workshops-Situation. Hm. Das ist eine Tagesveranstaltung, die wir jetzt programmgleich an zwei Tagen äh, anbieten.
0: Mhm. Und äh, warum sollte man da hingehen?
1: Warum sollte man da hingehen? Ja, weil Also es gibt äh, drei, drei äh, äh, Ebenen. Es gibt einmal die die Workshops, dass ich sage, okay, ich kann da mir was von den Kolleginnen und Kollegen abgucken. Ne? Also, es ist, also ich habe häufig auch die Situation, dass wenn jetzt ein Workshop angeboten wird zum Thema Impro-Theater im Business, mhm. ne? dass da auch Teilnehmende dann in diesen Workshop gehen, die auch selber Impro machen, also die dann gucken, okay, wie macht die oder derjenige äh, das, aber es ist halt natürlich auch, weil die sagen, okay, ich schnuppere da mal rein, das ist für mich äh, völlig neu, also es ist praktisch das, das, das Learning ist ein wichtiger Element, das Zweite ist, äh, dass Netzwerken und Kontakte knüpfen, da machen wir immer verschiedene Aktionen, dass man auch mit Leuten in Kontakt kommt, die man noch nicht kennt. Mhm. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich auf, auf Veranstaltungen bin, dass das ein ganz wichtiges Element ist. Also das, das Verknüpfen äh, zwischen Kolleginnen und Kollegen, da denkt man manchmal irgendwie, was, äh, was soll das? Ne? Die machen doch das Gleiche wie ich. Ne? Was soll ich <lacht> mich denn mit denen äh, vernetzen? Ich muss mich doch eher mit meinen Kunden vernetzen. Aber die, was ich auch vorhin gesagt habe, die, die Erfahrung ist ja, also der, der Kunde, der jemand sucht, also ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, ne? also äh, kennst du nicht jemand, der, also wo ich Seminare gebe zum Thema X, dass ich von der Firma gefragt werde, äh, wir suchen jemand zum Thema Y, äh, kennen sie da nicht jemand ne? und dann ist toll, wenn sich irgend, auf irgendeiner Veranstaltung jemand mit mir vernetzt hat, den ich dann empfehlen. Kann. Ja. Also das Netzwerken unter Kollegen und das dritte ist, dass wir beim Trainerkongress auch eine Reihe von Ausstellern haben, die halt äh, Produkte und Dienstleistungen speziell für Trainer, Trainerinnen anbieten, also zum Beispiel jetzt das ganz, äh, also ein ganz wichtiges Thema, jetzt E-Learning, äh, da braucht
0: -Papier. man ja… <lacht>
1: Flipchart-Papier, ja, Also E-Learning, <lacht> da brauche ich ja eine bestimmte Info Infrastruktur und da ist es halt ganz schön, wenn ich mir dann auch mal einen Anbieter angucken kann, der sowas anbietet und mir das live vor vorführen lassen kann.
2: Hm.
0: Ja, okay. Ähm, wo gibt es dazu mehr Infos? Wo kann… Der oder die Interessierte.
1: Ja, auf, der Webseite, auf der Webseite, auf der Webseite, ja, <lacht> äh, www.trainer-kongress-berlin.de oder einfach Trainer-Kongress Berlin äh, in Google ein. Google reinschmeißen, genau. ja. Oder bei andere Suchmaschinen. Genau.
0: Und da gibt es auch äh, für diejenigen, die jetzt nachgucken wollen, ähm, ganz viele Videos auch auf YouTube, wo Gerd irgendwas gebastelt hat und mit kleinen Figuren hm. irgendwas tut. Ich hatte hier auch sowas zu stehen. Das ist irgendwie weg. Ich weiß gar nicht, wo das ist. <lacht> Aber das stand hier immer. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Ja, Gerd, ähm, ich bin tatsächlich äh, durch mit ja. meinen vorbereiteten Fragen. Gibt es jetzt irgendwas Wichtiges so rund um dieses Thema Trainerarbeit, Erwachsenenpädagogik, ähm, was ich vergessen habe zu
1: fragen? Nein
0: okay. <lacht> es war komplett abgedeckt. Wir haben alles
1: abgedeckt. Alles, was ja. es zu sagen gibt, ist äh, gesagt ist worden. Ist jetzt genau. in diesem Podcast und
0: gesagt und es muss nie wieder etwas dazu gesagt werden.
1: Gesagt. Und falls äh, <lacht> den äh, netten Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt etwas fehlt, dann hat äh, Claudia das rausgeschnitten. Weil <lacht> genau. ich habe alles gesagt. Das stimmt. Genau. das kann man dann an mich, <lacht> scheinbar ja. für die Anfrage, dann an Gerd Genau. Ich <lacht> genau. meine, wir haben uns jetzt 24 Stunden unterhalten. <lacht> genau. Ja, ich bin
0: ganz schön müde. Ja. Kaffee ist auch ja. alle. Ja. Das ja. ist jetzt authentisch. Ja. <lacht> okay. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sonst noch sagen möchtest?
1: Also ich, ähm, ich empfehle jeden, der äh, das jetzt hört, äh, den Trainer-Trainerin-Beruf zu ergreifen. Es ist ein toller Beruf.
2: Okay. Alles
1: ja, klar. alle nicht, alle nicht, alle <lacht> ich. ich will auch gerade ich kriege schon
2: innerlich Schweißausbrüche. <lacht> so. Nein,
1: ist, also ich <lacht> liebe diesen Beruf.
0: Ja, schön, das ist mhm. doch toll. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja. Ähm, genau, dann genau, über äh, gibt es neben der Trainerkongress-Webseite noch eine Webseite von dir, wo Leute mehr über dich erfahren können?
1: Ja, also wenn man jetzt meinen Namen googelt, okay. äh, Gerd äh, Schilling, also mit Gerd mit T geschrieben, mhm. äh, dann ich immer, ich kriege die ersten
2: 20.000 Treffer. Okay. <lacht> Alles ja, gibt es eine
1: Website über mich oder ich habe ja einen kleinen Verlag, ähm, das, äh, da kann man, oder YouTube äh, meinen Namen eingeben, da kriegt man lustige Videos, wo ich zaubere und... Äh, und Papierfiguren. Ja, äh, genau, spielt. und bastel und ja. äh, Zeug mache.
0: Sehr schön. Wunderbärchen, wie hm. man so schön sagt. Hm. Ähm, dann vielen Dank, ja. Gerd, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Danke für die Einladung, Claudia. Sehr ja. gerne. Ähm, das war Folge 52 meines Podcasts. Und der Gerd und ich, wir sagen Tschüss. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden, zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.